0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till avsnitt 15 av podden om ett hållbart arbetsliv. Det första avsnittet som spelas in och läggs ut under 2017. Så vi ber att få önska alla lyssnare också en god fortsättning. Och med vi så menar jag som vanligt naturligtvis Age Management i Sverige AB. Det är som vanligt jag, Johan E. Skoglund som är poddens programledare. Och med mig har jag våra två arbetsmiljöexperter som alltid Barber Skoglund
1: och Kai Skoglund.
0: Och som vi sa i sista podden förra året så var det Kai som viftade ut och sa att ja, jag vill, jag vill prata. för Du hade ett, ett ämne som du ville ta upp i nästa podd. Så därför tänkte jag helt enkelt helt fräckt inte göra någon liten inledning som jag brukar utan du får ta över direkt för det är ju, det din podd, eller din podd, men det är du som är person till den här poddet.
1: och mina två med poddpratare har ingen aning om vad som ska komma nu. Vi får väl se om de blir opponenter till det ämne som jag tänker ta upp idag. Ja, ah, du menar
0: som i det jag vet, på tv att vi ska opponera mot din tes? Ungefär så, ungefär. Alltså, här har vi <laughs> ingen som ritar i och bara nej. Nej, nej,
2: Däremot så har vi ett rätt lag ja. som jag gillar att vara, så ja. vi får väl se vad du... Ska lyckas ja, åstadkomma? Ja,
1: okay. ja, jag tänker prata om byråkrati. Eh, I dessa tider är det ju, väldigt, det är ju en, en ganska bred diskussion, inte minst inom offentlig sektor, kring det här med dokumentation, man måste mäta, man måste registrera. Och, så, och det ses ju så, som, vi får ju ofta höra det här har växt eh, bortom all rimlighet. Och det här brukar gå na, under namnet byråkrati, alla denna onödiga byråkrati. Men jag tänkte faktiskt vända på det här begreppet och tala om den goda byråkratin. Jag brukar ju skoja och kalla mig för en gammal byråkrat. som är min bakgrund som sjukhusdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och även lite kommunchef. Men det är faktiskt så att för mig är byråkrati, den behöver inte vara av utan den kan också vara, inte bara goda utan också en nödvändighet. Det vill säga det jag kallar den goda byråkratin. Det som också går under namnet ordning och reda. Det här blev... Men det
2: måste ju bara vara slöser i tid.
1: Ja men nu ska vi, nu ska vi inte operera innan jag ens har kommit till ämnet här. Ja men du
2: har ju knappt, du bara pratar ju runt.
1: Ja men nu kommer ja. vi till, nu, nu ska vi skärpa oss här. Egentligen så, vi, så det vill säga du ska jag ska skärpa dig. mig. Ja, det. Nu är det ju faktiskt så att egentligen så blev jag uppmärksammat på det här när jag jobbade mycket med kvalitetsfrågor. Och där framgångsrika företag som är väldigt duktiga på kvalitet utmärks av ordning och reda. Ordning och reda på sina prylar, ordning och reda på sina rutiner. Och det är ju faktiskt så att goda rutiner är ju ett sätt att säkerställa att man inte gör en massa saker i onödan. Men det jag också tänker på och som har slagit mig sedan dess, det är det här som egentligen var det självklart för mig. Nu framhäver jag mig själv här lite grann, men det var just hur viktigt det var som chef att ha koll på regelverket. Allt ifrån lagstiftning till styrande dokument från uppdragsgivaren. Och under årens lopp har jag väl upptäckt att just insikten om, vikten av att ändå veta, ska jag säga ramen för det jag som chef har att agera inom. Och framförallt att veta, var kan och vågar jag gena? Det har inte riktigt, jag vet inte om det är generationsfråga, det är det säkert inte. Ja, men nu får du lov
2: att ge det, generationsfråga. <går> upp... Så du menar att de här idiotiska ungdomarna inte begriper bättre?
1: Nej jag tror inte så enkelt är det naturligtvis inte. Men det är väl så att verkligheten kanske har blivit så komplicerad. Eller också är det så att arbetsgivare kanske inte är så duktiga på att inpränta vikten av att ha den goda byråkratin. Den goda byråkratin har drunknat i den, den dåliga byråkratin. Den onödiga byråkratin. Det är min tes för dagen.
0: Ja, men jag måste ju också då få komma in lite grann där när du säger det. För jag tror att Barbo håller med. För jag kommer ju osökt att tänka då på min tonårstid. När jag eh, växte upp. För då kommer jag så väl ihåg att Barbo hade med sig hem och läste som nattlitteratur och inte var det. Någon, någon, några romaner utan du läste något helt annat. Du kanske själv kan berätta vad det var du ägnade dina kvällar och helger åt att läsa då på den tiden.
2: Ja, det var ju så att då förändrades ju hela utbildningssystemet på de frivilliga skolformerna. Framförallt på gymnasieskolan. Vuxenutbildningen hade ju varit en mer eller mindre målstyrd verksamhet. eller Mer målstyrd än vad än vad gymnasieskolan var som var definitivt regelstyrd. Man hade bestämt hur många timmar man skulle ha i varje årskurs på varje linje. Och så fick man bidrag från staten i ekonomiska efteråt. Och det var en statlig eh, funktion som hette Länsskolnämnd som beslutade hur det där skulle se ut i kommunerna. Och som i ett slag i början på 90-talet så beslutade man att nu fick varje kommun besluta själva om man, om man skulle ha en gymnasieutbildning och i så fall hur den skulle se ut. Det vill säga, och så kom då samtidigt med den nya programskolan. Och det här gjorde ju att vi, man gick alltså från, eh, från regler till mål. Mm. Och då, då var det oerhört viktigt, tyckte jag, att ta koll på eh, vad man förväntades leverera. För det här var ju ett, det om paradigmskifte. Totalt paradigmskifte. Man bytte styrsystem, man bytte betygssystem. Och när det var som mest häftigt. Eh, 93-94 någon gång. 92-93-94. Då hade jag... Det var sju betygssystem igång. På den gymnasie- och vuxenutbildningsskola som jag var chef för. Då gällde det att ha koll på vilka regler som gällde. Då gällde det att ha koll på vilka regler som gällde. Det var bra att vara byråkrat. Man kan lugnt påstå det. Och det var väldigt viktigt så att man kunde stötta lärarna i. Vi hade ibland klasser där det var flera olika betygssystem igång. Och då gällde det att, att det var det jag lärde mig att eh, apropå det jag sa till dig Kai, eh, mm. ungdomar det handlade om hu hur man var som person om man hade koll på läget eller om man inte hade koll på läget jag, jag alltså, kommer jag fortfarande ihåg de såg ut dem där de var som
0: ljus, ljus nästan ja, gula. gula böckerna mm. med brun text på som var då det hette inte skolverket då, men det var någon ja, slags
2: föror mm.
0: förordningstext. Då, eller vad det var, så. Ja, olika och läroplaner.
2: Och kursplaner. Läroplaner, och du och lånade hem
0: dem där och du satt och läste dem. Jag kommer ihåg dem där. Mm. Jag
2: hade egna. Mm. Internet fanns inte då. Det Internet här låter... fanns ju inte
0: så det var inte.
2: <laughs> det låter som en ancient time. Men, eh, alltså det, och, och det här var ju inte för att stissa Det här var ju att bli trygg. Alltså, en oerhört viktig faktor. Eh, som vi då kan säga, det är klart att vi har vi, byråkratins lov eh, lagom mycket. Eh, det jag som röda laget när det gäller rutiner är ju att det vi kan se idag, risken med eh, vad som händer när man vill styra med rutiner. Eller ska göra det, det är att det blir för många. Mm. Och vad gör då den... den, den och redan överlastade första linjechefen eller nästa lägg. Om man genar i kurvorna. Alla genar i kurvorna. Och då betyder det att... Men man här... får
1: inte gena på upploppet som jag brukar skåga.
2: Nej, och man måste veta var man genar. Mm
1: -hmm. Därför att vi,
2: vissa av de här rutinerna kan man tycka är helt oväsentliga. Men har en... en, en... Eh, alltså är nödvändiga för, för till exempel i din gamla värld patientsäkerhet, i min gamla värld myndighetsutövande när det gäller betyg till exempel Och, ja.
1: Jo, nej men alltså jag tror att vi, det här är inte alls en generationsfråga, jag får väl korrigera mig själv där nu så jag räddar mitt anseende. Men däremot tror jag att om vi tittar över tid så har det här mycket att göra just med du är inne på målstyrning. Och målstyrningen kom ju samtidigt med decentralisering och då spred sig liksom eh, eh, nog det här, ja men nu är det mål som gäller, nu bestämmer jag själv hur du ska nå målet. Och då tror jag man successivt tappade lite grann respekten för det här grundläggande regelverket. Det var liksom bättre, alltså det fanns en chefsmodell att det var bättre att skjuta från höften och fatta snabba beslut och det där med att ta hänsyn till, till regler och restriktioner. Det, det var liksom, det, det var fel. Jag tror att det ligger mycket i det. Och sen har den naturligtvis slagit över, som en motreaktion har kommit. Den här dåliga byråkratin när det är så oerhört mycket som ska dokumenteras. Så jag tror att det här finns ett historiskt intressant skede under de ska säga, tre decennier ungefär.
0: Ja, man nu ska... Fast nu var det Johan som ville ja, komma Nej, jag skulle bara säga att sen har ju byråkraten på, kanske eller privata att säga, men på det lite mer allmänmässigt har jag ändå fått en viss vännisans. Vi har ju alla, säkert här, många av oss i alla fall njutit av en man som heter Ove. Ja, han är väl också någon slags <laughs> där gravfryttare i dess absurda om vi säger så. Absolut. Ja, det är, ju, det är ju verkligen det Swedish bureaucrat som har fått fest ut i världen. Ja, en, en gammal surgubbe,
1: redan. ja. ja. Mm.
2: Eh, nej men, men det här är ju, alltså det, det som ju var när vi eh, när vi började som, som, som chef på 70-tal kan man säga. Så var det ju faktiskt så att det här med byråkrati var någon slags självsord. Mm. Det ansågs som, som fyrkantigt, som bakåtsträvande. Mm. Och, eller åtminstone permanentande. När vi, sökte, när vi liksom sökte och började våra chefer. Då fanns det liksom en, en huvudspår. Det? Man, skulle kunna, man skulle vara visionär. Mm. Och kunna driva mot målen och vara verksamhet, utveckla verksamheten.
1: Och inte se hinder Just det. Och byråkring regler också som hinder. Och då fanns
0: det ju också, alltså ordet byrå fanns det också, det fanns byrådirektörer. Mm. och man talar om staten, mm. byråer, det finns ju knappt Hallå idag. Det.
1: Här sitter ju en som faktiskt har inhaft just hit en byrådirektör en gång i början av karriären. Och då var det inte med överhandlare
0: ska vi säga till ingen generationen. Det var inte så att det skulle
1: bli Ja men jag tror vi lämnade den. Nej men det är faktiskt
0: en ganska... Det, att det, jag det tycker statliga... jag låter som en lite bra avslutning ja, till. Det, är... det var
2: den statliga... Det var den statliga... Om vi kallar det för nomenklaturen. Alltså mm -hmm. den statliga titulaturen. Och nu det till saken att då var du 24 år mm. sånt där, och blev utsedd som byrådirektör på försvars sjukvårdsstyrelse.
1: Och det tyckte man var jättehäftigt. Och vi
2: var så imponerade. Vi var så stolta. vi tyckte det var, det var så häftigt. Ny, 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 nybakad, de, 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 filkant och blev byrådirektör. Det här var jättehäftigt. Till vi upptäckte att det var den absolut lägsta. By, byrån och den lilla direktören, det var chef som var... Äh, avdelningschefen, det var
1: någonting som strävar, det, ja. men
2: byrådirektörer det var första ja. var första linjens handläggare Det var, det var man inte säga. direkt
1: skam of the earth, men Nej. det var liksom inte så mycket du, att ljuvas över, men det var en annan historia då ja. Men jag tycker ja. att det
0: här låter en liten trevlig avslutning, för jag känner att eller känner Kaj att, att du har fått prata med någon och ge ett byråkrat din upprättelse, den som väl
2: förtjänar
1: Ja, i... den del av byråkratin som verkligen förtjänar en upprättelse Ja, den goda byråkratin
2: Ja, sen jag vill nog gärna vara med en, en liten del på, på, på sluttampen. Alltså att ähm, äh, det visar sig äh, på den tiden det begav sig. Då jag fick en, 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 Vi rekryterade medarbetare, rektorer Nej. till gymnasieskolan. Och jag fick en ny och det här var en, 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 en duktig person. Och när, vi, när jag introducerade hem... Så sa jag det att. Det här skulle kunna. Och då gav jag. De här böckerna. Hen fick egna ansätt. De här skulle kunna. De här skulle läsa. Och det, det var din, det är din sommaruppgift. Eh, för det var det skollagen och det här då? Ja var skollagen, gymnasieförordningen. Mm. Eh, och det var läroplanerna. Mm. Framförallt. Därför att det här var ett, ett speciellt område. Med, mm. med vissa eh, program. Eh, och. Och sen när våra vägar skildes åt några år senare så säger den här personen till mig. Jag fattar inte vad det, vad det är Vad är det här för ett knäppt ställe jag har kommit till? Men en chef som säger det här ska du kunna. Men jag gjorde ju som du sa. Och det här var det bästa jag har gjort. För det här har jag haft användning för nästan varje dag i mitt jobb som rektor. Därför att den här personen kände alltså trygghet i att, att utöva sitt, sitt mandat. Och sitt ansvar som rektor, för det var, det var nämligen den lagstiftningen som man skulle lita sig på. Mm. Och, inte, och inte det för det jag vill lägga som, som alltså, i den här resan apropå byråkrati. Eh, det är så lätt att det blir hitta på regler, som vi säger nu för tiden. Mm. Mm. Att man, man får rätten eller tar sig rätten eller att faktiskt hitta på saker och ting. Som det inte finns eh, mandat att göra, eller det finns inte någon, något stöd i lagstiftningen som är till för att reglera verksamheten. Och som ska skapa trygghet och ramar för det här. Och för att kunna utveckla och vara visionär så måste man veta var ramen går någonstans. Annars så kan man åka i diket. Det var mm. min avslutning. Då, så då har båda våra experter fått göra sin
0: avslutning och vi har fått personliga reflektioner. Då är det väl dags att tacka för idag blicka lite fram på vad det 16 avsnittet ska handla om som för övrigt blir vår, vårt 29 poddavsnitt så efter nästa det kommer bli vårt 30 avsnitt Herre oj, då då vi det... ser vi ska fira det och vi ska Ka göra tillbaka eller, tårta. vi sitter här lite hårt, då får ni lyssna på när vi men så. i alla fall det är dags nu att prata om om, om avsnitt 16 som blir vårt 29 poddavsnitt totalt vi har två olika poddserier som egentligen går in i varandra och då tänkte vi prata om något så sexigt och spännande som arbetstidsförkortning. Men det blir då det. Nu säger vi tack för idag. Vi som tackar är som vanligt Johan Skoglund, Kai Skoglund och Barbro Skoglund. Tack och hej! Tack och,
2: tack och hej! hej.